0: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du Statel, un programme présenté et réalisé par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish, pour tous. Je vous parlais dans les deux émissions précédentes du clarinettiste génial, excentrique, naftoulé Brandwein. Comme je vous le disais, dans ces émissions, Naftoulé n'était plus vivant pour être témoin du regain d'intérêt pour le klezmer qui s'est fait jour au milieu des années 70. En revanche... Son influence n'a pas disparu. Une nouvelle génération de musiciens de Klezmer le cite systématiquement comme source d'inspiration. Les traditions complexes de la musique Klezmer ne sont pas bien préservées par la musique écrite et les enregistrements de Brandwein restent fondamentalement importants pour ceux qui essaient de recréer le son original du Klezmer. J'ai l'immense plaisir d'accueillir ici ce soir un des clarinettistes contemporains qui s'est le plus inspiré de tous les Brandwein. Si Brandwine était considéré comme le king of klezmer clarinette, j'ai en face de moi ce soir son héritier. The new king of klezmer clarinette. Et croyez-moi, je suis impressionné qu'il soit en face de moi. D'ailleurs, il, il rit beaucoup quand je le cite. Il est clarinettiste, virtuose et inspiré. Il n'a de cesse d'explorer nombre d'esthétiques musicales. Du klezmer traditionnel revisité aux musiques électroniques en passant par le rock, l'americana, la musique classique et contemporaine. Sans parler de forme totalement inclassables, cet insatiable touche-à-tout en quête d'absolu ne perd cependant jamais de vue sa vision de la musique, l'approche de l'âme humaine, un besoin d'universalité et de spiritualité qui le conduisent depuis quelques années à s'inspirer des musiques sacrées pour faire évoluer son langage. J'ai l'immense plaisir de vous présenter le clarinettiste Yom. Yom, bonsoir.
1: Bonsoir. Tu vas bien Ouais, super. The
0: New King of Les
1: Carinette <rire> oh, C'était il y a quand même quelques temps, mais c'est vrai que c'est un titre qui, qui est resté puisque euh, on est 11 ou 12 ans après 12 ans, ouais. ce, ce projet. Euh, on, me le, on me le ressort encore beaucoup. Ouais. <rire> oh, ouais bah, à l'époque, c'est vrai que j'ai voulu m'inspirer de Naftou Le Bandbine. En fait, tout d'abord parce que je jouais déjà beaucoup de ces thèmes sans le savoir. Oui parce qu'en fait il y a énormément de thèmes Klesmer alors qu'ils ne sont pas forcément composés par Naftoul et Brandwein parce qu'on ne peut pas en être totalement certain mais en tout cas la version de référence comme tu le disais euh, tout à l'heure euh, est vraiment celle de Naftou les Brandwein puisque c'est un des premiers qui a pu enregistrer dans des beaux studios à New York et, et qui a beaucoup enregistré de, de, de titres. Et donc, il y a pas mal de morceaux qui sont sans doute peut-être des traditionnels ou qui ont été composés par des plus anciens, qu'on considère comme étant des morceaux de Brand Brandwein, parce que voilà, c'est le premier à les avoir enregistrés de manière vraiment bien, bien audible et bien compréhensible. Et puis quand même avec une technique clarinettistique et une musicalité assez unique... Et alors en me, en me penchant euh, euh, là-dessus, donc à l'époque je, je jouais beaucoup avec Denis Cugno, euh, pianiste Klesmer euh, que vous connaissez tous et, euh, et euh, je me suis euh, c'est lui qui m'a dit tiens mais ce thème qu'on joue, puis celui-là, puis celui-là tous ceux que tu adores en gros ont en fait les versions de référence sont de les brandwein tu devrais vraiment te pencher sur le sur le bonhomme, et je me suis penché sur, euh, sur euh, Naftoul, hein, on va l'appeler comme ça, et, euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de sa, sa musique, ou en tout cas en plus de sa musique et de son jeu clarinettistique hallucinant, c'était un personnage complètement fou, je dirais presque l'ancêtre le, le, du, du, du punk. Quoi. Il était vraiment aussi connu pour ses frasques complètement hallucinantes que pour son, 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 son niveau clarinettistique et musical en général. Donc, il s'est appelé King of Cla Smear clarinet, puis après, rapidement, carrément King of Jewish Music, donc quand même dans les années 20, euh, aux états unis à New York, il fallait, il fallait oser euh, faire ça. Et donc, effectivement, dans, au moment où je lui ai rendu hommage, et énormément mmh. travaillé sur ces thèmes, et je me suis dit, bah pour lui rendre hommage totalement, il faut faire preuve d'une folie peut-être pas aussi euh, impressionnante que la sienne, parce que je crois que je suis pas au niveau, mais il faut quand même un peu de folie. Et donc, euh, j'ai décidé d'appeler de, de, ce disque, New King of Klesmer Clarinet, pour qu'on comprenne quand même l'humour de la situation, je me suis mis en scène habillé comme Louis XIV, mais rappeur ouais. avec 30 kilos de chaîne en or autour du cou, sur un trône, la oui, clarinette on en reparlera, ouais, à bon, je, je crois que il était assez clair qu'il que, que, que y avait de l'humour dans ma proposition mais bon, quand même j'ai remarqué que certaines personnes l'ont pris au premier degré <rire> ouais. The
0: New King of Klesmer Clarinet, c'était en 2008 euh, c'était ton premier album solo il y en a eu de nombreux depuis hein. il y a eu d'autres
1: collaborations très très importantes notamment avec Ibrahim Balouf oui, il y a eu beaucoup de... Je suis allé explorer peut-être des domaines un peu plus étrangers à la tradition euh, euh, Klesmer. En fait, c'est mon seul album, entre guillemets, traditionnel, parce que les vrais adeptes de, de, de Naftoul et Bandvine vous diront que, que, que je n'ai pas du tout joué comme Brandwein. Moi, c'était mon but, parce que pour moi, rendre un hommage à quelqu'un, ce n'était pas essayer de jouer exactement comme lui, c'était vraiment amener ma propre personnalité dans les compositions de Naftoul. Donc, c'était pas vraiment traditionnel, mais en tout cas l'instrumentation et la manière de penser le projet, c'est de loin celui qui se rapproche le plus de la tradition euh, Klesmer. Après, je suis vraiment parti dans des explorations euh, un peu plus lointaines. Donc pour toi, c'était ton, <rire> ton premier album solo.
0: Pour moi, je le dis ici, si, mais euh, c'est aussi le début d'une nouvelle vie, puisque c'est à ton concert que j'ai rencontré ma femme. Mazel voilà.
1: <rire> Ça, ça me remplit de ouais. joie et d'honneur, carrément.
0: Et euh, voilà, donc Naftoulé, c'est un peu... Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était un peu ton idole. Hein, enfin, moi, j'ai compris ça comme ça. Totalement. 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 C'était ton premier album, on en a parlé, donc qui reprenait quasiment uniquement les titres de ton idole. Sur la pochette du disque et les affiches du spectacle, tu viens d'en parler, tu y enfilais un costume hyper clinquant, hein, l'image de, de Naftoulé. Et... Peut-être je m'avance un peu, mais Jodorowsky, je ne sais pas si tu as entendu parler, sûr, Jodorowsky parlerait d'actes psychomagiques. <rire> Et je voudrais savoir comment, de ton côté, tu as vécu de porter le costume de ton idole, d'entrer un peu dans la peau de ton idole, parce que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas notre. Non, non, tout à fait.
1: Alors, je ne dirais pas forcément que je suis entré dans la peau de mon idole, mais je dirais que je, 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 je suis effectivement entré dans une, une démarche, euh, Alors pour moi, qui était... Complètement second degré, mais dans laquelle, évidemment, je me suis pris au bout d'un moment de manière euh, vraiment euh, vitale et, et, et psychiquement. Je pense que ça m'a quand même euh, vraiment euh, atteint, on pourrait dire. Bon, de toute façon, étant fils de deux psychiatres psychanalystes, j'étais déjà mal parti à la base. Mais tu veux qu'on en parle <rire> Attends, je vais m'allonger sur le divan. Mais euh, il mais euh, y, y a eu ce côté deuxième degré, mais ce qui était très intéressant, c'est... Euh, c'est, euh, euh, la réaction aussi, euh euh, du public, des professionnels des différents clarinettistes, euh, Klesmer aussi que j'ai pu croiser après d'autres mmh. pays, parce qu'en France bon, les gens quand même avaient bien sûr compris que j'étais un peu excentrique et que j'avais ouais. un certain euh, sens de l'humour ailleurs, des fois un peu moins parce que le, le, voilà, les gens n'étaient pas forcément au courant, des fois certains n'avaient pas forcément vu la pochette, donc ils voyaient juste New King of Klesmer ouais. clarinette, oui. en même temps, je veux dire Guillaume Feynman, ça fait euh, des, des, des années qu'il s'appelle le roi de la clarinette Klesmer et il y en a d'autres, j'ai vu des concerts de Andy où c'était marqué « Le roi de la clarinette Klesmer ». Bon, je pense que ça fait partie de la tradition un peu de la clarinette Klesmer, d'être le roi de la clarinette Klesmer. Donc, on, on est multiple, il y a la place pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais à cette, à cette époque, c'est vrai que je me suis vraiment… Je, je, je n'avais que 27 quand j'ai créé le projet, 28 quand le disque est sorti, 28 ans… Et c'est vrai que ça a été euh, ça a été euh, ouais, ça a été quelque chose d'assez euh, particulier parce que euh, entre la pochette euh, la musique elle-même parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à travailler parce que pour arriver à cet MP très très voilà et puis pour avoir ma vision vraiment personnelle des ornementations de Naftoulé, parce que moi c'était vraiment pas ma démarche de relever ces ornements et de les rejouer pareil mais au contraire mmh. d'amener mon style à moi mais au travers de la composition au point D'ailleurs, certains euh, m'ont demandé s'ils pouvaient réutiliser des compositions de cet album pensant que c'est des, des compositions. Et quand je leur disais, mais non, c'est pas une composition, c'est juste que j'ai changé les ornements. Regarde, c'est tel thème de tous les Brandwein. Ah ouais, je me disais que ça me rappelait quelque chose, mais je l'avais pas reconnu. Je l'ai vraiment mais tout je... retravaillé pour faire entièrement un autre, un autre style. Donc, ouais, ça a été deux trois ans de monomanie aiguë. Euh, vraiment aiguë. Alors, je suis habitué à la monomanie puisque je fais de la clarinette depuis que j'ai 5 ans, je n'ai jamais fait d'autres instruments. Mais là, mmh. euh, ça a été une naftoulite euh, aiguë dont j'ai été atteint. Alors,
0: euh, voilà, chers amis, c'est un, un concept un peu de, euh, que je n'ai pas encore trop eu le temps d'explorer dans les cinglés du Steitel depuis que je fais cette émission, mais plutôt que de moi, Alexis Kuhn, présenter le disque, je demande quand j'ai la chance de pouvoir avoir les, les interprètes et les musiciens avec moi, que ce soit eux qui présentent leur disque. Donc tu as dit que sur ce groupe, on reconnaît le piano de, de oui, Nipunio, il y a, il y a deux autres Giffard, musiciens. Giffard,
1: donc Benoît Giffard et Alexandre Giffard qui sont euh, respectivement au tuba et trombone euh, pour l'un et au tapane euh, pour l'autre. donc Le tapane étant cette euh, percussion euh, bulgare mais qui existe aussi euh, un peu dans, partout dans les Balkans et en Turquie euh, sous d'autres noms. Et euh, voilà, qui est une instrumentation pas Exactement traditionnel, bien évidemment, avec le piano euh, euh, de Denis, mais en tout cas qui s'en rapproche euh, pas mal. Et les deux frères Giffard, bah, euh, Benoît avait euh, 18 ou 19 ans quand il est entré dans le, dans le groupe. Et ça a été euh, voilà, une aventure assez extraordinaire, qu'on a dû faire euh, peut-être euh, 200, con 200 concerts en, dans les quatre premières ouais. années de, de, de tournée de ce de ce, de ce groupe hein. donc ça a été ouais, très très fort mais Denis, c'est un peu différent Denis je le connaissais depuis 1997 dans l'Orient Express Moving Schnorrers. on mmh. avait fait un disque en duo The Golem on the Moon en 2003 3 et donc, euh, donc voilà c'est un ami de, de, de toujours mais là de jouer euh, en groupe au sein de mon groupe enfin, il avait une place très très importante euh, à la fois dans les arrangements et à la fois dans le dans l'esprit global, euh, on, voilà, on était trois petits jeunes euh, et Denis, c'était vraiment assez génial, mmh. multigénérationnel euh, En même temps, le, le joueur de tapane était, euh, euh, était pâtissier euh, au Phuket. Euh, euh, ah oui. euh, ouais, enfin, pas le chef pâtissier, Un mais man, bon, hein. il était usé. <rire> et donc, il avait deux métiers, <rire> des fois, il avait fini à 4h du matin, il arrivait à une répétition à, à, à 10h du matin. Enfin, il y avait une espèce de ferveur qui voilà qui était c'était mon premier disque premier euh, projet sous mon nom premier projet sous le nom de Yom puisque avant ça le disque que j'ai fait avec euh, avec Denis Yom <rire> et donc euh, donc voilà ouais ça c'est bien de
0: parler de tout ça ça me rappelle des, des super souvenirs et, Et du coup, des arrangements, c'est un travail collectif où c'est beaucoup toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais resté trois ans ouais. vraiment enfermé dans, dans l'esprit de Naftoulé. Denis, qui naturellement connaît aussi bien hein, ah le répertoire de Oui, oui, Denis le, qui
1: connaît très très bien le répertoire de, de Brandouin. plus puisque Denis a cette particularité assez euh, unique au monde, c'est que euh, ça ne le dérange pas. Euh, parce que moi, j'avais besoin pour travailler toutes les doubles croches, tous les petits ornements, tous les trucs que je voulais vraiment faire précisément. Des fois, il fallait que je le joue, euh, je ne sais pas, 60 fois de suite, le thème. Et lui, euh, ça le dérangeait pas de jouer. Euh, ah oui, non, il et, adore. Ouais, il adore <rire> ça, et donc il était trop content. Et donc, enfin, euh, le travail que j'ai fait moi sur les arrangements sur la clarinette est complètement indissociable de la présence de Denis, parce que je crois qu'il a été là pratiquement tout du long. On a bossé des heures, des heures, des heures, des heures, des heures ensemble à faire. Enfin, je dis même, je dis travailler, mais c'était même pas travailler, c'était juste faire tourner. Puis quand tout à coup, il y avait un petit ornement qui passait un peu mieux que la fois, tous les deux, on était mmh, tout contents. C'était super, vous étiez ouais. aux anges. <rire> ouais. 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 Ouais.
0: Alors, on va faire une première pause musicale. Donc Pour la suite de l'émission, je te propose de présenter le disque, piste par piste, avec trois questions récurrentes. Ah, génial Pourquoi tu ou vous avez choisi ce morceau okay. Ça, c'est la première question. OK. Deuxième question, comment se sont construits les arrangements OK. De manière... Euh synthétique, ouais. hein ah
1: ouais, ouais, bien sûr. Et
0: troisième et dernière question, quelles étaient les intentions artistiques que vous vouliez faire passer avec ce morceau Bon, Je dis quand même que pour nos auditeurs et moi-même étant musicien, c'est vrai que je me rends compte qu'on parle de, de ça 11 ans après ou 12 ans après l'avoir enregistré, T as fait pas mal de choses depuis, donc c'est peut-être un effort que je
1: te demande. Non, mais donc, on, va, on va essayer comme que, tu peux. Je serai peut-être pas aussi précis sur tous les morceaux, ça ouais. c'est sûr, parce que euh, parce que vraiment ça fait ça fait ça fait quand même assez longtemps. Mais euh, donc
0: le premier euh, morceau, je vais te laisser présenter okay. ton disque.
1: Génial. Donc le premier morceau qui s'appelle dans le disque The Jew in Jerusalem et ouais. qui s'appelle originellement. Euh, derrière Dinyo c'est donc un morceau de Naftule Brandwein. Euh, ce qui me semblait euh, drôle dans ce morceau, c'est que donc c'est le Juif à Jérusalem, alors que euh, Naftule Brandwein, il est allé directement de la Bessarabie orientale, euh, donc quelque part en Ukraine, yep. au, au, ou, ou en Moldavie, je ne ouais. sais pas exactement, mais bon, enfin par là-bas en tout cas, jusqu'à euh, à New York, euh, au tout début vraiment du XXe siècle. Évidemment, il n'est jamais passé euh, par Israël. Bon de toute façon la période sachant
0: qu'à l'époque c'était encore la Palestine voilà, et que peut-être dans la dénomination du titre Jérusalem n'avait pas la même exactement. signification qu'aujourd'hui ouais.
1: Exactement. et c'est pour ça que euh, moi je me suis amusé à, le, à, le, à deux choses d'abord à le renommer en anglais parce que pour moi c'était bien de replacer Naftoul Brandwein comme clarinettiste new-yorkais parce qu après tout sa carrière est vraiment new-yorkaise et euh, la deuxième chose, c'est au niveau euh, euh, des arrangements, c'est le morceau que je joue de la manière la plus orientale mm -hmm. euh, de, de tout le disque, avec vraiment une introduction en quart de ton, euh, avec euh, voilà, quelque chose vraiment euh, qui, va chercher, qui va puiser du côté de la musique orientale, parce que je trouve qu'à l'intérieur de la thématique, il y a vraiment, euh, euh, vraiment euh, d'ailleurs dans la rythmique aussi, euh, il y a vraiment cette, cette influence orientale dans ce morceau-là. Et puis, euh, au point de vue de la troisième question, bah, l'intention artistique, voilà, c'était vraiment ça c'était d'en faire une version euh, euh, à la fois euh, euh, vraiment euh, purement ashkénaze euh, dans son côté klesmer euh, ornementalisé, mm -hmm. euh, et en même temps euh, d'amener vraiment ce côté euh, extrêmement oriental dans le mode de jeu clarinettistique. Ok, super. Merci, Yom. C'est euh, The Jew in
0: Jérusalem. C'était « The Jew in Jerusalem ». Le deuxième morceau, Yom.
1: Alors Le deuxième morceau, c'est « Where were you before Prohibition ?» Vaste question. Ouais. « <rire> Où étais-tu avant la Prohibition ?» Alors ça, c'est très intéressant comme titre. Ça, ça nous a fait beaucoup rire... Euh, avec, euh, avec Denis, parce que euh, quand on, on cherche un peu sur euh, Naftoul et Brandwein, bon d'abord Brandwein quand même, euh, en je et pas seulement, ça veut dire euh, schnapps, euh, en gros. Hein, donc euh, Et il était euh, connu pour boire énormément et de manière euh, pas totalement maîtrisée, voire carrément pas maîtrisée du tout. Et il faisait n'importe quoi, il baissait son pantalon, etc. Il, il, il devenait fou et donc ces, ces musiciens, le surnom qu'il lui avait donné, c'était Nasty Drunk. Donc euh, salivrogne en gros. Quoi. Donc ça, ça nous faisait pas mal rire, parce qu'avec euh, Denis à l'époque, encore en 2008, 2009, voire 2010 on ne rechignait vraiment pas sur la tradition d'Europe de l'Est de boire une bouteille de vodka. Est-ce qu'aujourd'hui Non aujourd'hui. Ouais aujourd'hui. <rire> <ouais. Enfin, rire> euh, je parlerai pas pour Denis, mais en tout cas moi, ouais, ouais j'ai dû, <rire> j'ai calmé sévèrement mon rapport à l'alcool. Les Oui, parce que c'est vrai que voilà, dans ma famille, c'est le petit plaisir. Tout à coup, on sort la bouteille de vodka du, du, du congélateur et c'est parti, petit verre par petit verre et normal et on quoi. La siffle quoi. Bon bah voilà. Et de la soupe, et de, la soupe de préférence souborovskaya. Hein <rire> LAUGHTER donc, euh, donc euh, voilà mais à cette époque là, ouais, on était vraiment fidèles à cette tradition, donc où étais-tu avant la prohibition, ça nous faisait plutôt rire euh, moi c'est un, un morceau qu'on jouait déjà euh, donc avec euh, Denis que j'adore, que je trouve mélodiquement et harmoniquement euh, juste incroyable les trois parties sont, sont parfaitement, euh, c'est parfait quoi. et, euh, et, euh, et on, on en a fait quelque chose euh, voilà, de très virtuose, c'est un thème qui est déjà rapide à la base, la manière dont le joue Brandwein est très rapide et j'ai opté pour la, la solution d'ailleurs bien poussée par Denis euh, d'une une vision euh, euh, encore plus virtuose du morceau d'aller encore plus vite et de finir en plus en accélérant dans le sur aigu euh, complètement euh, uh, hystérique et puis de le mettre directement en deuxième morceau comme une espèce de, voilà, de, 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 de déclaration de... Voilà, sachant que ce morceau originellement je pense que
0: Brandwein l'a pris euh, d'une autre chanson yiddish euh, C'est totalement Vobisdougi et c'est ça, en faites... fait, il a ajouté.
1: Euh, ah, d'accord. C'est sûr que vous, Bizir il n'y a pas de, de, de prohibition dans le Version 1. Ah, non, 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 c'est une, une chanson. Ch non, chose ouais, ouais. Ah, oui,
0: oui, oui. c'est une chanson plutôt. Euh... Okay. Ouais.
1: Et bah oui, oui c'est ça. Puis Où étais-tu ouais. euh... Mais d'ailleurs, ça, ça ne m'étonne pas trop parce que je pense qu'il y a plein de thèmes qu'il n'a pas vraiment composé, mais que mmh. étant à New York dans les années 20, il fallait. Euh, il fallait voilà. Et il fallait exactement. On ne sait pas. Euh, de, de, souvent, d'ailleurs, on dit traditionnel, mais des thèmes d'une telle complexité euh, mélodique et harmonique ne sont pas sortis de nulle part euh, comme ça par un inconscient collectif. Il y a bien quelqu'un qui l'a composé. Et, et à cette époque-là, c'était complètement normal à New York en 1920. 23, je pense, ça a été enregistré, ou 22, euh, c'était totalement normal de donner son propre titre, de rajouter mmh. sa petite euh, private joke, et puis de l'enregistrer comme si c'était sa composition. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il ait euh, dit que c'était sa composition. C'est nous qui disons maintenant un thème de Brandwein, parce que c'est lui qui l'a enregistré. Mais effectivement, ça m'étonne pas que ce soit une, une chanson yiddish à la base. La, la, la mélodie, est, je la trouve sublime. Après, on la joue, nous, à toute vitesse. enfin Disons que le A, le A, et... a euh, attends... Non le, le b
0: la Ouais, c'est un petit peu du b aussi. c'est clairement une chanson. C est, c est après de toute façon harmoniquement le schéma harmonique et, euh, bon, il est bon il est... Mais le c par contre de, de, de la version qu'on joue nous musiciens, ouais, ouais. c'est une autre. Euh, c'est une autre, c est, c est, c est une autre. Carrément, Ça m'étonne pas, c'est un, un De toute façon, quasiment. Ouais. 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 <rire> Alors Yom, where were you before British? Where were you before Prohibition?
1: Yom. Troisième titre. Troisième titre. <rire> donc, que j'ai appelé de Hot Boiling Bulgare. En fait, donc, ça, le titre originel, c'est euh, Heiser Bulgare. Euh, donc, il veut dire justement de Hot Boiling Bulgare. C'est vraiment le, le, le Bulgare chaud bouillant. Euh, ou juste bouillant, d'ailleurs. Euh, c'est euh, euh, un morceau très modal qui tourne un peu en boucle comme ça. Euh, euh, et j'adore la version de, de Brandwein. Ce n'était pas évident d'ailleurs de trouver comment vraiment en sortir puisque bon, moi, c'était un peu mon but tout du long. C'était euh, de, de trouver une réinterprétation. Et donc, j'en ai fait un truc qui préfigure d'ailleurs tout un travail que j'ai fait par la suite qui est une espèce de... De, 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 de travail un peu monomaniaque, là que je fais ces dernières années sur des arpèges en souffle continu euh, qui se mélangent les uns aux autres et qui s'arrêtent jamais comme euh, un peu dans la musique de Philip Glass ou de, ou de, oui. de Steve Reich et, euh, et, euh, et voilà je, je, c'est le début un peu de ce travail sur ce morceau-là mmh. euh, et par contre... Euh, je crois qu'il y a une, une, une improvisation au milieu euh, un peu euh, un peu voilà euh, modale, mystérieuse parce que quand même à l'époque euh, j'écoutais énormément euh, de la discographie de, du label sadique de John Zorn oui. et donc euh, j'avais quand même euh, au milieu de ce truc très traditionnel et de cette instrumentation très, très traditionnelle j'avais une envie de de, de ouais d'ouverture de voilà donc ça c'est un des morceaux il y a cette cette forme euh, d'ouverture et de euh, et de euh, travail sur, le, sur la transe en fait. Voilà, C'est vraiment un travail sur la trans.
0: Ouais. D'accord, donc c'était un, un début peut-être aussi d'un... Enfin, t'as pas mal continué après, quoi.
1: Ce... Exactement, le travail sur la trans... Notamment
0: récemment, là, j'ai vu... Enfin, on en parlera dans d'autres dans programmes, mais je crois il y a un mois ou deux, j'ai vu sur... Euh, je sais plus où t'es parti, en
1: Inde, ou je, je sais plus Tout où Tout à fait. Ouais. Voilà, j'ai bah, été invité dans deux festivals de musique sacrée en Inde, à Nagore et à Jodhpur, euh, pour jouer un solo euh, de clarinette que j'ai appelé euh, « En moi, mes ancêtres ». Donc, euh, mmh. on ne sort pas totalement de tout ça. <rire> et, euh, et, euh, et qui a un travail, justement, sur le, une espèce de dédoublement euh, et, et où, tout à coup, la clarinette devient double, voire triple. En fait, ce n'est pas un travail avec des effets électroniques, c'est vraiment totalement acoustique et c'est un travail sur des arpèges tellement rapides que, en fait, l'oreille a l'impression d'entendre plusieurs ouais. clarinettes. Et donc, j'essaye de travailler sur des des mélodies, euh, euh, c'est comme s'il y avait trois voix qui se dégageaient d'un ar arpège à trois sons, et je peux moduler le son d'en haut et le son d'en bas, et donc on a l'impression qu'il y a trois instruments qui font des, des mélodies, alors qu'en fait, je, je suis tout seul. Mais bon, ça, c'est la concrétisation de vraiment euh, dix ans de travail acharné. Ouais, voilà. c est, c est, je viens de le, le jouer, on là, entend, je on entend, un an ouais. et demi, à peu près. Ouais. C'est un travail, euh, en fait, qui, qui a l'air comme ça de s'éloigner complètement du clésmer mais ça me permet de rendre la clarinette Harmonique, oui. et d'aller chercher les harmoniques que j'adore dans la musique Klesmer et de les jouer, mais d'une certaine manière sur la clarinette, en enlevant en fait la thématique, mais mmh. en même temps je reprends aussi des prières traditionnelles, euh, euh, comme euh, Ose oh, Shalom, Shalom Alephem, mmh. euh, que je reprends. Euh, mais à la clarinette seule, en essayant de jouer le thème et l'accompagnement dans des arpèges continus, en souffle continu en plus. Donc c'est 8-9 minutes sans respirer. Donc euh, voilà. Bon, je suis toujours aussi monomaniaque. J'ai juste un tout petit peu décalé ma manie. Ok.
0: Donc le morceau, tu l'as appelé celui-là The Hot Boiling Bulgare. Et c'est ici tout de suite et maintenant. Thank <laughs> The hot Boning bulgar. Yom. Next, next track.
1: Alors, le next track, je vais avoir plus de mal parce que c'est un morceau que je n'ai joué que pour ce projet-là, euh, qui s'appelle Calarache. Euh, donc, celui-là, je l'ai laissé tel quel, même si évidemment je l'ai réinterprété. Euh, c'est un, un trois temps assez lent, euh, le genre de trois temps qu'on retrouve souvent du côté de Cigan sous forme de 7-8, c'est-à-dire avec un troisième temps un peu plus long que les autres. Donc, euh, vraiment, soit on le pense euh, euh, deux temps normaux et un temps euh, où il y a trois croches, donc un temps et demi, en fait. Mmh. Mais là, on, on l'a pensé euh, vraiment euh, comme, euh, comme certains, certains orchestres vraiment traditionnels du côté plutôt de la Hongrie ou de la Transylvanie, d'où vient euh, euh, ma mère de, originellement, enfin, en tout cas, ses, ses, ses parents. Et, euh, et donc, je l'ai... Euh, je l'ai pensé un peu comme ça, comme une espèce de truc On ne sait pas si c'est boiteux, si ça, mais on arrive à être quand même tous ensemble, mais de manière très organique, c'est pas vraiment mesuré. Voilà, c'est un trois temps euh, euh, ralenti, et où ça me laisse un, un, une, une place très grande pour l'ornementation et l'interprétation ouais. et le, le, côté, euh, euh, le côté je dirais presque un peu surémotif qu'il peut y avoir dans la, dans la musique Klesmer, quand tout à coup elle ralentit. Euh, voilà. Ok, c'est qu'elle arrache. Merci Yom. <Sus>
0: Yom, next.
1: <rire> alors, The Next, c'est The Rabbi's Disciple, donc il s'appelle Dem Reben Rosid, euh, qui, qui veut dire donc, le disciple euh, du, du, rabbin. du rabbin. Et euh, alors, celui-là, c'est un de ceux que j'ai le plus transformé par rapport à la version originelle, parce que j'adore la manière, pareil, c'est un thème magnifique, hein, vraiment, c'est très très beau. La manière dont le joue Brandwein, c'est-à-dire assez rapide et dans l'aigu, euh, je crois qu'il n'y a rien euh, de possible euh, de ce côté-là. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il a fait... Les... C'est une espèce de truc tellement beau que bon, pour moi, ça ne servait à rien d'essayer d'aller de, 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 dans ce sens-là. Et donc, je l'ai pensé complètement euh, différemment. J'ai ralenti le tempo, vraiment ralenti le tempo. Mais par contre, j'ai tout... Euh, fait en double croche sur une espèce de rythme complètement continu et deux octaves en dessous euh, de naftoulet okay. donc euh, la plupart des gens ne reconnaissent même pas le morceau et puis en fait quand je leur dis mais si c'est celui-là
0: ah ouais ah, ouais,
1: ouais c'est vrai <rire> et, euh, et en plus j'en ai profité pour euh, utiliser euh, 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 le trombone comme une espèces de, de nappes qui viennent planer mmh. au-dessus le tapan au lieu d'être joué avec les baguettes parce que traditionnellement ça se joue avec une grosse baguette et une petite baguette qui reproduisent à peu près le son euh, grosse caisse caisse claire d'une batterie mais là de manière un peu plus tribale, euh, balkanique euh, là est, il est joué euh, le tapan à la main donc il y a quelque oui. chose de très processionnaire mais très doux en même temps, euh, un peu oriental mais on ne sait pas trop d'où ça vient il y a le trombone qui rentre au bout d'un moment et qui vient planer par dessus en faisant des nappes sur les harmonies, Denis qui joue ses rythmiques bulgares traditionnelles mais là avec euh, la pédale de sustain du piano et donc euh, ça crée quelque chose de très horizontal et on en a fait une espèce de caravane qui vient du pianissimo qui monte, qui monte et puis qui redescend au pianissimo pour moi c'est vraiment un des morceaux les plus réussis de l'album, notamment parce qu'il fait un espèce de grand écart avec la version originale originelle, en, en vraiment euh, amenant quelque chose qui n'était pas là au départ voilà je suis assez content de ce morceau et
0: <rire> si eh bien nous le aussi, le merci merci <rire> Yom et je propose qu'on le découvre ici the rabbi's disciple c'est comme ça qu'on prononce euh,
1: mon accent anglais ne me permet absolument bon, pas de le corriger <rire> <rire> the rabbi's disciple
0: C'était The Remy's Disciple. Next track,
1: Next track is, Next track is uh, Cadence, ou Cadence. Euh, Cadence, euh, je voulais quand même qu'à l'intérieur de ce disque, avec que euh, des, euh, des euh, morceaux de Naftoul les Brandwein, je voulais aussi, euh, en plus de ma réinterprétation de ces thèmes, je voulais amener un des petits trucs qui, fait ma particular... qui font ma particularité. Et c'était déjà ce travail... Euh, d'arpège continu. Alors c'était les balbutiements, le, le tout début, mais cette cadence, voilà, c'est euh, une minute et quelques, je ne me rappelle plus exactement le temps, euh, d'arpège de, euh, de, euh, continu. Je ne sais même pas si je le faisais encore à l'époque en souffle continu, je pense quand même que si. Mais voilà, c'est les tout débuts. Un, euh, encore une fois, voilà, c'est né à ce moment-là sur ce disque, et depuis, euh, je n'ai pas arrêté de le travailler. C'est ce, un peu ce en moi, mes ancêtres euh, actuels, euh, 10 ans ou 11 ans avant.
0: propose pour conclure cette émission chers amis, d'écouter Introduction c'était Les cinglés du Steitol une émission proposée et réalisée par Alexis pour Radio Yiddish pour tous Yo, un immense merci un grand merci pour cette invitation Ciao,
1: IDIGH pour
2: pour tous
1: en un seul mot.